0: Opa, e aí? Beleza? Começando aqui mais um Cast, depois de muito tempo parado, hoje nós iremos falar sobre algo bem diferente. Hoje nós não vamos falar sobre biologia e nem sobre arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo. Isso mesmo, galerinha, o mercantilismo. Muito importante aí para você que quer prestar o vestibular, já que é um assunto bem recorrente nas provas. Então, bora lá! Antes de iniciar o nosso podcast, eu gostaria rapidamente de avisar aos meus dois ouvintes, que um deles sou eu, <risos> que o Vincius Cash agora, ele provavelmente vai ser muito mais difícil de eu conseguir gravar, como vocês podem perceber, e que eu vou dar ênfase a gravar conteúdos que eu estou estudando, para que assim eu possa aprender mais, saca? E também disseminar o conhecimento, talvez seja algo que te interesse no futuro. Bom, dando esse aviso, bora começar o episódio. Bom, espero que você já esteja com seu café, pois vamos começar o nosso episódio. O mercantilismo, ele se inicia primordiamente no século XV, e para entender o mercantilismo, primeiro nós temos que entender alguns outros aspectos, principalmente o comércio. O comércio na Europa, no, lá por volta do século XV e um pouquinho antes, ele estava meio estagnado graças ao sistema feudal. Então, os habitantes de cada feudo não tinham tanto contato um com o outro. Mas, com uma crescente chegada de novos produtos do Oriente, da, da Ásia no geral, como da Índia e da China, começaram-se a haver um, o maior comércio, que era uma atividade que estava bem parada na época. E esse comércio ele acabou sendo muito importante para a história do Ocidente, hoje em dia. Então, esse comércio ele começou a fortalecer os comerciantes, que eram aqueles que vendiam os produtos, e esses comerciantes eles vão passar a ser os chamados burgueses no futuro. Então, eles vão começar a ganhar bastante poder Vão começar a ganhar influência e futuramente até vão fazer algumas alianças com os reis de feudos, os senhores feudais. Justamente porque eles conseguem criar uma nova classe social, entre aspas, e ganhar muita influência no, nos lugares onde eles habitam. Bom, nesse comércio entre Europa e Oriente, basicamente os europeus pagavam esses produtos com ouro e outros metais preciosos. Então, com a forte demanda que existia, os reinos europeus eles começaram a buscar novas alternativas de extração desses minérios. Então, começou-se a se desenvolver o mercantilismo a partir dessa ideia. E também, claro, com outro aspecto muito importante, que foi a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano que aconteceu em 1453. Então, quando o Império Turco Otomano tomou conta de Constantinopla, ele acabou regulamentando é, o comércio que acontecia pelo Mar Mediterrâneo, que era a principal rota pela qual os, os italianos eles faziam comércio com o resto do Oriente. Então, com essa rota sendo administrada pelos otomanos, os europeus tiveram que incentivar, a descoberta de novas rotas para o oriente e aí começa o nosso amigão mercantilismo entrando em ação com o crescimento desse novo comércio também houve uma diminuição na servidão que era muito forte durante o período feudal e então esses habitantes acabaram se mudando para as cidades onde existia esse comércio e isso começou a criar uma maior densidade populacional no meio urbano que era bem mais fraco no período feudal. Já no litoral, começaram então as grandes navegações, que tinham como principais objetivos a expansão territorial dos reinos europeus e a busca por metais e produtos, visando também a criação de novas rotas comerciais com o Oriente. Então começou-se a ter uma cultura naval na Europa, que era apoiada principalmente pelo Estado. E essa cultura naval, acabou desencadeando um grande desenvolvimento marítimo na Europa, que antigamente, antes desse período, ela era bem mal desenvolvida, se comparada com os orientais. Então, começaram a, a fazer uso de astrolábios, de caravelas, de cartas geográficas, de bússolas, de pólvora e conhecimentos gerais relacionados à exploração marítima, que era muito fraca na Europa na época. Então, essas invenções, que no geral não eram europeias, eram orientais, começaram a ser muito utilizadas justamente para essa exploração das novas terras. Importante também é, destacar que os navios dessa época começaram a ser equipados com canhões e começaram a ter um maior espaço para as mercadorias. E começaram a se usar bastante as caravelas e os galeões. Que é outro tipo de navio. Esse período também teve uma grande importância para as marinhas. Já que elas começaram a se desenvolver bastante. E ter uma maior influência agora. Já que tanto elas poderiam acabar protegendo as embarcações de comércio. Quanto impor sanções caso elas queiram. Ou... Né? Convenhamos. Meter um canhão lá no teu litoral. Não é muito legal. Olha o remake. Então, essa cultura naval chegou no seu ápice durante a chegada de Vasco da Gama a Calicuti, lá na Índia, durante no ano de 1498. E nessa época, e até um tempinho um pouco à frente, os europeus, quando eles iam e chegavam a um local novo, eles se limitavam ao litoral, então eles não adentravam no território. Você pode ver isso muito bem nas aulas de história, onde a gente tem aqui no Brasil... No, no que seria o território atual do Brasil, as capitanias hereditárias. Elas eram bem perto do litoral, ou seja, eles não adentravam fundo no território. E mesmo no litoral eles já achavam bastante riquezas, tanto os espanhóis quanto os portugueses e os outros reinos que fizeram essa prática. inicia também o conceito de acumulação primitiva, que também é explorado por Marx e também por Adam Smith anos depois da descoberta de Vasco da Gama a Calicuti na Índia é, foi descoberta a América por Cristóvão Colombo óbvio que é sempre importante frisar também que existem alguns vestígios de que a América poderia ter sido descoberta por vikings ou por outros povos anteriormente mas aqui nesse contexto de mercantilismo e de grandes explorações e navegações europeias o primeiro a chegar aqui nas Américas documentadamente e, pelo menos, segundo a cultura popular, foi o Tistavo Colombo, no ano de 1492. E a descoberta de Cristóvão Colombo foi bem menos expressiva do que a de Vasco da Gama, já que ele não sabia exatamente onde tinha chegado, e Vasco da Gama ele alcançou o principal, um dos principais objetivos das grandes navegações, que era justamente achar uma nova rota para as Índias, ou o Oriente. Com a expansão da exploração, os comerciantes já não eram mais barrados por pressões religiosas ou culturais, onde antigamente eles acabavam tendo essa influência no continente europeu. Então, acabavam maximizando o lucro e o seu capital que iriam adquirir. Isso acabou causando muita exploração relacionada tanto aos nativos quanto a menos favorecidos, que poderiam, por exemplo, estar nas embarcações e eles acabavam não sendo impostos, eles não eram impostos sobre conceitos éticos ou morais que eram estabelecidos na Europa, já que não tinha ninguém fiscalizando eles. O primeiro reino europeu a ter uma maior potência em relação à colonização foi a Espanha, que chegou nas regiões onde seria o Peru e o México e começou a escravizar e dizimar os povos nativos, usando eles, por exemplo, para a mineração. Então, a Espanha ela dizimou e submeteu o Império Azteca, começando por Cortês, em 1519. E o Império Inca foi submetido pelo Reino Espanhol em 1532. Essa exploração espanhola, nesses locais, acabou levando à descoberta de minas de ouro e de prata, principalmente. E a Espanha acabou se tornando a maior potência do século XVI graças a esses minérios que ela acabou encontrando lá. Então, a Espanha recebeu o equivalente a 2.700 toneladas de prata e 20 toneladas de ouro dessas regiões. E um aumento ainda maior em 1545, quando foram descobertas grandes jazidas em Potosí, onde seria a atual Bolívia. Futuramente também foram usados escravos provenientes da África. Então, a Espanha ela acabou sendo uma das pioneiras nesse, nesse aspecto. E depois acabou surgindo o Pacto Colonial, que basicamente era você comprar da colônia ou produzir na colônia e vender por um preço muito maior no continente europeu. Paralelo que o livro Economia Brasileira da Colônia ao Governo Lula faz, é que, pouco depois da servidão da Europa diminuir, começou a escravidão. Então, os europeus, no momento em que deixaram de ter servos, que eram europeus e que eram melhor tratados, digamos, do que os futuros escravos, eles começaram a escravizar outros povos. Ou seja, ficaram praticamente sem uma mão de obra não assalariada. Bom, agora falando um pouquinho sobre a colonização portuguesa. Inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, você já deve conhecer a história de Pedro Álvares de Cabral, eles não não encontraram tanta coisa na região que atualmente seria o Brasil. E os nativos aqui na região, eles eram diferentes dos incas e maias que foram encontrados pelos espanhóis. Eles eram nômades e, se e viviam tribos, ou seja, eles eram mais esparsos pelo território. Diferentemente dos incas e maias, que tinham uma sociedade um pouco mais densa. Então, era uma grande concentração de pessoas, enquanto aqui tinham pequenos grupos, que estavam bem espalhados pelo território. Então o Império Português, ele trouxe aqui para o Brasil a cana-de-açúcar e começou o plantio, já que os portugueses já tinham experiência com essa planta, porque eles já plantavam ela no, em algumas ilhas do Atlântico, no século XV. E então acabou surgindo um conceito, um novo modelo de colonização, a plantagem, que foi tirada meio que por Portugal que basicamente é definida por latifúndio, monocultura, produção para exportação e escravidão africana. E esse método, em breve, foi utilizado por espanhóis, holandeses e franceses e também ingleses, lá no século XVII. Um fato que é muito triste também é que esse modelo de colonização de plantagem, futuramente, quando as colônias, na época, adquiriram a sua independência, acabaram Continuando com esse modelo econômico. Então, até hoje em dia, muitos países é, latino-americanos, eles possuem esse tipo de economia. Então, possuem vários latifúndios, monoculturas, que você vê isso muito presente aqui no Brasil. Uma produção principalmente para exportação. Você também vê aqui no Brasil a soja, o milho, que é muito exportado. E, no caso, não existe mais tanta escravidão, mas... As pessoas de origem europeias, elas estão sempre acima. Então, por exemplo, quando pessoas de origem africana ou é, de indígenas, elas são, em geral, os trabalhadores mais baixos aqui no país, infelizmente. Enquanto as elites, os latifundiários, são, em sua maioria, brancos e de descendência europeia. Falando mais um pouco da relação dessa parte da colonização com o futuro as futuras independências latino-americanas, é, o pacto colonial que a gente falou, ele vai ser também usado bastante nesses discursos de independência. E outro ponto também que foi importante para a independência desses países foi o apoio britânico, que a, a Inglaterra durante a Revolução Industrial precisava de matéria-prima e ela apoiava as, as revoluções e independências de nações latino-americanas justamente para que quando elas fossem independentes a Inglaterra meio que comprasse a matéria-prima bem mais barato. Afinal, a colônia, ela era muito interligada ao seu colonizador. E a maior parte dos produtos era justamente vendida para eles. Então, quando ela cortasse laços com, o seu, com, com a nação europeia que a colonizava, ela ficaria meio de mãos atadas. E justamente aí entrava a Inglaterra e tornava essa nação dependente da Inglaterra. Bom, galera, esse episódio foi bem sucinto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre mercantilismo, já que é uma matéria muito importante para entender o futuro das nações, principalmente aqui na América Latina. E, bom, é isso. Eu estou indo e espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês fizerem algum tema em específico, seja de história, de geografia, de artes ou de biologia, vocês provavelmente conhecem eu. Nossa, conhecem eu não, né, mano? Me conhecem e vocês podem lá falar comigo caso você não me conheça que eu acho meio improvável você pode me procurar pela minha página no Instagram que é arroba biogeobrasil e é isso aí falou